0: Buku bola kembali lagi di season yang kedua Dan kali ini chapter kedua dari buku Andrea Pirlo with Alessandro Alciato I think therefore I play Di chapter yang pertama Gue udah bacakan dan udah Share Apa yang terjadi ketika Akhirnya seorang Andrea Pirlo menceritakan Momen-momen dimana dia Secara halus diusir oleh Galiani dan manajemen lain bersama dengan manajemen di AC Milan ketika itu dan hampir dia juga bergabung kembali ke Inter Milan namun akhirnya dia menandatangani kesepakatannya dengan Juventus. Nah, kita akan lanjut di chapter yang kedua. discarded, tossed aside, thrown on the scrap heap or maybe deleted. demolished, diffused or perhaps even filed away, abandoned, buried, chucked out. Berbagai macam sinonim yang menyatakan bahwa dia itu dibuang, disingkirkan, kemudian dihapus, ditolak, atau mungkin memang ditinggalkan, dikubur, dan dibiarkan saja. Kira-kira itu yang ia sampaikan di awal dari chapter yang kedua ini. Dan kalau ada beberapa orang di Milan yang benar-benar pengen mengakhiri karir gua di sana seperti itu, maka rencana mereka berhasil. Seperti sebuah miniatur Titanic yang kalau kalian tahu dan juga seperti Milenis folk playing the role of the icebergs. Sebuah analogi yang mencerminkan bagaimana hancurnya dia ketika kira dia harus pergi dari AC Milan. I actually want to thank the people who got their sums so badly wrong. If the calculator hadn't gone a bit crazy, had the crystal ball that predicts the future not been handled by their overly rough hands, I would never have got to feel like just another guy. A normal person, a six out of ten kind of player. Gua sebenarnya pengen berterima kasih kepada orang-orang yang akhirnya membuat kesimpulan salah tentang dirinya. Kalau ketika hitung-hitungan yang ada tidak menjadi begitu menggila dan ada bola kristal yang memprediksikan masa depan yang tidak dipegang oleh orang-orang yang memiliki tangan yang kasar. Saya akan tidak akan pernah berpikir. Saya tidak akan pernah berpikir untuk merasa seperti perasaan saya saat ini. For a brief period, I was living in the kind of virtual reality. Untuk masa-masa tertentu singkat ketika itu saya seperti hidup dalam kenyataan yang semu ya, kenyataan yang virtual. I was the other Andrea Pirlo, the one those people wanted to make out I was. Saya seperti Andrea Pirlo yang lain. Seseorang yang orang inginkan untuk saya keluarkan sisi saya yang lain. The Pirlo I could have been, but instead never became. Pirlo yang this Pirlo yang saya pengen Capai tapi akhirnya nggak bisa-bisa juga. Mereka memperlakukan saya seperti saya tidak ada spesial-spesialnya. Membuat saya harus menunggu dengan nafas yang berat. Dan di dalam kenyataannya ada efek kebalikannya. Strengthening people's conviction that I was something more. Menguatkan... pikiran-pikiran orang yang memang berpikir bahwa gue nih ada sesuatu yang berbeda dari diri gue. As a kid and then as an adolescent, I try to rail against a concept convey through a few different words, unique, special, pre-ordained. Over time I learned to live with it and use to it to my advent, advantage. Jadi semasa gue dari kecil gue tuh terbiasa untuk dijuluki oleh orang-orang itu seperti unik, special, yang tidak sama dengan orang lain. Dan saya akhirnya sepanjang karir mulai terbiasa kalau saya dijuluki seperti itu. It wasn't easy for me or for the people who care about me. Tidak jadi mudah buat saya atau buat orang-orang yang care sama saya. From an early age I knew I was a better player than the others. and for that very reason tongues were soon wagging dari usia gua yang paling usia gua yang muda gue udah tahu kalau gua adalah pemain yang lebih baik daripada yang lain dan untuk alasan-alasan itu maka banyak juga julitan-julitan dari orang lain everyone talk about me too much in fact and not always in a good way banyak orang berbicara tentang saya lalu banyak tentang fakta-fakta dan tidak selalu baik cara menyampaikan dan tentang saya itu. On more than one occasion, my dad Luigi had to leave the stand where he was watching and flee to the other side of the pitch to avoid hearing the nasty comments made by other parents. Dalam satu momen tertentu dulu, ayah saya Luigi bahkan harus pindah dari tribun yang satu ke tribun yang lain untuk Menghindari mendengar kata-kata jahat, kata-kata jelek dari orang tua yang lain. He got out of there to avoid reacting or perhaps to avoid becoming too sad. Dia bertingkah seperti itu mungkin untuk menghindari reaksi yang bisa ia keluarkan atau mungkin menghindari dirinya bisa jadi sedih. He had nothing to be ashamed of and so he ignored them. striding away ever faster like an italian forest gump padahal dia tidak ada yang perlu dia merasa malu untuk itu jadi dia menghindari mereka nyuekin mereka pergi bahkan lebih cepat seperti forest gump hed only stopped when he reached a quieter a quieter spot that was safer and more sheltered Dia akan berhenti di tribun tertentu yang dia pikir lebih sepi dan lebih aman untuk dirinya. Unfortunately, not even my mom Lydia was spared the angry outburst. Who does that kid think he is? Maradona? Sayangnya, bahkan tidak ibu saya Lydia yang terhindar dari ungkapan-ungkapan itu. Siapa emang dia Emang dia pikir dia Maradona. That's the line they used most often. Spurred on by their jealousy, that said deliberately loudly trying to provoke reaction. Kata-kata seperti itu tuh begitu sering untuk diucapkan dan orang-orang yang terdekatnya mendengar. Yang diungkapkan karena rasa cemburu, mereka mengatakan itu dengan keras banget, sengaja, sengaja untuk. memprovokasi supaya dapat reaksi. They didn't seem to realize they were actually paying me the biggest compliment. Maradona for fuck's sake. Mereka nggak bahkan mereka nggak menyadari kalau mereka justru kasih gua pujian yang besar menyamakan gua dengan Maradona. Yang benar aja deh masa Maradona. It's like calling a gymnast Juri Ceci, a basketball player, player Michael Jordan. Or top model Naomi Campbell. It's like calling Silvio Berlusconi a giant. Sama aja kayak nyebut pesenam Juri ceci, pebasket Michael Jordan top model Naomi Campbell dan seperti memanggil seorang Silvio Berlusconi Berlusconi itu seorang raksasa. By definition by definition it was an unfair fight. Secara definisi itu nggak fair. Apa yang mereka sampaikan. Adult speaking on a little kid. Orang-orang dewasa. Memperlakukan anak kecil seperti itu. Just plain wrong. The only way I could defend myself was doing things that would amaze. Pokoknya selalu disalahin. Dan satu-satunya cara yang membuat saya bisa bertahan untuk diri saya adalah untuk membuat segala sesuatu dengan amaze. Membuat orang terkagum. Precisely what they were accusing me. of in the first place. satu cara untuk gue bisa mempertahankan diri gue dari ungkapan, umpatan, ejekan, julitan itu adalah membuktikan dengan apa yang mereka sampaikan berbanding, ter berbanding lurus dengan apa yang akhirnya gue tunjukkan. I bore the mark of non-existent sin but was protected by an invisible suit of armor. One that every so often couldn't prevent prevent the old lung lunging knife or poison or arrow slipping through. A whole bunch of them hit me one afternoon when I was 14 and playing for the Gracia youth I say playing for them, but in actual fact, they were playing against me. Dan saya juga bosan dengan orang-orang yang terlihat ada mendukung saya tapi ternyata enggak. Dan dalam banyak kejadian banyak akhirnya mereka seperti ingin menusuk saya dari belakang. pernah dalam brescia muda tim brescia muda saya seperti pengen dihancurin sama satu tim di mana saya bermain untuk mereka tapi secara faktanya mereka bermain melawan saya pas me the ball um kasih bolanya ke saya silence Strange. I shouted it loudly and my Italian was pretty good. Aneh. Gue berteriak dengan keras dan bahasa Italia gue kan cukup bagus. Guys, pass me the ball, teman-teman, oper bolanya ke gue. Tetap nggak ada. Hanya ada keheningan yang gue bisa mendengar suara gue sendiri teriak-teriak. Is something going on here? Apakah suatu sedang terjadi di sini? Semuanya diam lagi. semuanya kayak tiba-tiba pada tuli tidak ada orang tidak ada teman yang passing bola ke gue my teammates were playing amongst themselves leaving me out completely teman-teman setim gue bermain antara mereka sendiri dan benar-benar meninggalkan saya I was there but they couldn't see me saya ada di sana tapi mereka nggak ngelihat saya atau pura-pura nggak -pura ngelihat saya Or better, they could see me, but choose to pretend I wasn't there. Ya, atau dia sebenarnya ngelihat tapi pura-pura aja kayak dia nggak ada. They were treating me like some kind of leper, just because I was better than them at football. Mereka perlakuan saya seperti saya, seorang berpenyakit lepra, hanya karena saya lebih baik dari mereka. I flit about like a ghost, dying on the inside. There was a mutiny taking place against me. They wouldn't even talk to me, wouldn't even look in my direction. Absolutely nothing. Jadi kayak di situ tuh kayak orang yang kayak hantu aja berkeliaran tapi nggak dilihat dan bahkan nggak diajak ngomong, bahkan nggak mau lihat gue ada di mana bergerak kemana sama sekali nggak dianggap. Are you going to give me the ball or not? Lu mau kasih bola itu apa enggak? Tetap diem. I blew up and burst out crying. Akhirnya saya meledak dan akhirnya saya menangis saat itu di lapangan di hadapan 21 lawan. 10-nya lawan adalah temannya sendiri, 11-nya adalah lawan yang benar-benar menjadi tim lawan. I sprinted and cried. I stood still and cried. I was completely dejected and depressed. Saya pokoknya lari tapi tetap sambil menangis. Saya berdiri tapi juga sambil menangis, saya benar-benar depresi dan merasa disingkirkan. Most of all, I was an adolescent. And that sort of things should happen to someone so young. At that age, you should be scoring goals and celebrating. But the fact that I scored so many upset a lot of people. Ya, yeah, pada saat itu harusnya nggak terjadi sama... Anak seusia dia, anak seusia dia seharusnya sedang seneng mencetak gol dan merayakan, tapi faktanya dia mencetak, Irlo mencetak gol yang banyak sehingga malah mengecewakan orang yang lain. It was in that precise moment that my career, still in its formative stages, took a turn down the right path. I had a choice: get pissed off and stop, or get pissed off and keep playing. Playing my way. The second option struck me as more intelligent. And something I could work on straight away. Saat itu ada dua pilihan tentunya untuk karir gue. Gue marah dan berhenti. Atau gue marah dan tetap bermain. Bermain dengan cara gue. Dan akhirnya opsi kedua itu yang selalu ada dalam pikiran gue. Untuk bermain lebih pinter. Dan sesuatu yang selalu dilatih yang baru yang bisa ia lakukan. off i went and gathered the ball once twice a hundred times me against the rest of the world i was like some kind of noble crusader nobody wanted to play with me fine then i'd be my own team it wasn't like i didn't have the weaponry 10 of them would struggle to score but i'd manage it all on my own i dribbled past every last one of them including the kids wearing the same color of shirt as me Akhirnya gue pernah dalam satu waktu bahkan juga sering gue melawan semua orang. Gue kayak orang yang berpetualang sendirian. Tidak ada momen sama gue nggak apa-apa. Gue akan menjadi tim dalam diri gue sendiri. Sepuluh orang dari mereka sulit untuk mencetak gol, tapi gue akan mencari cara gue sendiri. Gue akan meneribel melewati semua lawan termasuk teman-teman yang jersinya sama sama gue. All got, they all got it so wrong, I didn't have the slightest intentions of behaving like a superstar. The truth is a lot simpler. That's just how I was made. I was acting on pure instinct, not riding a flight of or fancy. I'd spy a pass, the chance to bring out a trick or an opportunity to score, and it was already done. I'd outspace even myself, especially when it comes to thinking. Mereka tuh nganggap gue salah. Gue tuh nggak pernah ada dalam pikiran gue untuk bertingkah seperti superstar. Kenyataannya adalah lebih simple. Memang seperti itulah gue. Gue melakukan dengan murni insting, bukan mencoba untuk gaya-gayaan supaya keren. Gue melakukan passing, kemudian melakukan berbagai macam trik untuk mencetak gol dan itu gue lakukan. Dan itu gue lakukan. Sambil gue berpikir untuk bisa melakukan itu. Even in those early days I was someone who always had to deliver. Always had to maintain high standards. For everyone else it was okay to have an average game. If I did, it was a failure. Bahkan di saat-saat di itu gue adalah orang yang harus diminta untuk tampil maksimal. Harus bisa menjaga kualitas yang sangat tinggi. Untuk teman-teman yang lain mereka nggak apa-apa untuk melakukan... permainan dengan standar, tapi kalau gue itu akan dianggap sebuah kegagalan right from the start, they said I always seem tired, as if I couldn't go on, truth is they were taken in by way I move around the pitch I look like I was idling always taking small steps small steps for me, giant lips for mankind, or something like that jadi dari awal mereka selalu bilang gue tuh kayak gampang kelihatan capek padahal eh dan kelihatan nggak akan bisa ngelanjutin dan sebenarnya adalah karena gue mencoba untuk mengambil semua sisi lapangan gue akan melihat kemanapun permainan itu seperti seakan-akan gue sedang diem seperti mengambil langkah-langkah kecil padahal langkah kecil buat gue itu sama kayak langkah besar untuk orang biasa venting my emotions out on the Pitch all those years ago was like releasing a coiled spring. If there are too many people around, I'll tend not to speak all that much. I'll get worked up for good or bad without letting in. But that afternoon, it was a different story. Untuk melepaskan emosi gue menghadapi masa-masa itu, itu seperti membuat gue rilis, membuat gue lepas. makanya kalau terlalu banyak orang di sekitar gue, gue memilih untuk tidak banyak berbicara. Gue mendingan lebih banyak bekerja. Tapi di sore itu adalah cerita yang berbeda. I conducted a long and silent discussion with my inner self. Looking back, it border on mad on madness. Akhirnya gue berbicara secara panjang dan diam-diam dengan diri gue sendiri. Dan akhirnya kepikiran sesuatu yang gila. Andrea, a gift like yours shouldn't be a milestone. It's true, you're better than the others and you should be proud of that fact. Mother nature was kind to you. She was on good form the day you were born. She gave you the magic touch. Now go take advantage of it. Andrea, hadiah talenta seperti lo seharusnya menjadi suatu yang bagus untuk lo. Memang benar kalau lu lebih baik dari yang lain. Dan harusnya lu bangga dengan fakta itu. Pencipta baik sama lu karena dia dalam kondisi yang bagus ketika melahirkan lu. Dia memberikan lu sentuhan ajaib. Nah sekarang ambil keuntungan dari situ. You want to be a footballer? That's the dream that's attached itself to you. The others want to be astronauts but you couldn't give a fuck about going into space. Well then go and pick up that ball. Give it a stroke. It belongs to you. The jealous folks don't deserve it. They're trying to steal that special part of you. Smile, be happy, make this moment brilliant and then make many more just like it. Lo mau jadi pemain bola? Apakah itu mimpi yang melekat di dalam diri lo? Banyak orang mau jadi astronot. Tapi lo tapi dia nggak mau pergi ke luar angkasa. Kalau gitu ambil, pergi dan ambil itu bola. Tendang, itu milik lu. Orang-orang yang iri nggak berhak untuk mengambil kebahagiaan lu. Mereka mencoba mengambil yang spesial dari diri lu. Senyum aja, bahagia. Buat momen ini menjadi brilliant dan buat Yang lain juga menyukai itu. Dan buat hal lain seperti itu juga. Go on, take that leap and if you can, take your father with you. The people giving chase will soon fall behind. It's written in the stars. Go Andrea, go. Lakukan. Ambil langkah ini dan kalau lo bisa bawa ayah lo bersama dengan lo. Orang-orang yang mencoba mengejar lo akan jauh ketinggalan di belakang. Ini sudah tertulis di bintang. Ayo Andrea, ayo. Even sudah I'm not completely convinced I'm unique or irreplaceable. Irreplaceable. Bahkan sampai sekarang gue nggak berpikir gue tuh, gue nggak yakin kalau gue tuh unik dan tidak tergantikan. But I struggle to explain that to people who are used to making superficial judgments about me. Tapi gue susah untuk menjelaskan ke orang-orang yang memang sudah punya pandangan seperti itu kepada gue I have reached one conclusion saya udah mencapai satu kesimpulan I think I have understood that there is a secret sepertinya gue ngerti kalau ada sebuah rahasia I perceive the game in a different way gue melihat sebuah pertandingan dengan cara yang berbeda it's a question of viewpoints of having a wide field of vision being able to see the bigger picture Ini masalah viewpoints, masalah cara pandang untuk bisa melihat lebih luas secara visi. Kemampuan untuk bisa melihat gambaran yang lebih luas. Your classic midfielder looks downfield and sees the forwards. Pemain tengah yang biasa akan melihat ke bawah dan melihat ke pemain depan. I'll focus instead on the space between me and them where I can work the ball through. Kalau gue hanya fokus kepada jarak yang ada di gue dan mereka dimana gue bisa bekerja dengan bola itu untuk mereka. It's more questions of geometry than tactics. Ini lebih ke pertanyaan geometri, hitung-hitungan daripada taktik. The space seems bigger to me It looks easier to get in behind, a wall that can easily be knocked down. Jarak itu terlihat lebih besar di pandangan gue. Dan itu membuat gue lebih mudah untuk bisa memberikan bola-bola yang bisa menjatuhkan dari tim lawan. People have compared me with Gianni Rivera. Saying that side of my game reminds them of him. Banyak orang yang membandingkan gue dengan Gianni Rivera, legend. Dari Milan dan mengingatkan permainannya kepada Apirlo. I've never seen him play, not even on video. So I can't say whether they're right or wrong. Cuma saya nggak pernah ngelihat penampilannya langsung maupun di video. Jadi saya nggak bisa bilang itu benar atau salah. I've never looked at another player, past or present, and thought they were similar to me. Saya tidak pernah melihat pemain yang dulu ataupun sekarang yang saya pikir mirip dengan saya. I suppose there's always time. But I'm not one to look out for clones. It's not something that interests me. After all, Jolly won't ever be the same as the other ship. Ada mungkin saatnya orang mencari pembanding, tapi gue bukan orang yang tertarik untuk mencari persamaan gue dengan siapa, siapa seperti gue. I don't feel pressure. I don't feel pressure either. I don't give a toss about it. I spent the afternoon of Sunday, July 9th, 2006 in Berlin sleeping and playing the PlayStation. In the evening, I went out and won the World Cup. Saya menghabiskan waktu Minggu sore saya 9 Juli 2006 di Berlin tidur main PS. Sorenya saya pergi keluar dan memenangkan Piala Dunia. From a mental point of view, my not entirely in adverts to tutorial was Mircea Lucescu. The coach who plucked me from the Brescia youth, age 15, and put me straight into the big boys world of the first team. I found myself training with 30-somethings who were a little bit put out at me getting under their feet. They were twice as old as me, and some day, twice as nasty. Secara mental, saya tutor saya adalah Mircea Lu 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 Lucescu, pelatih saya di Brescia dari saya usia muda 15 sudah dimasukin ke tim. senior yang usia 30 usianya dua kali lipat jadi juga saya suka dua kali dikerjain mereka Andrea keep playing like you did in the youth team Andrea tetap bermain seperti yang lu mainkan di tim muda that was the first phrase Lucescu, Lucescu whispered to me and like a good little soldier I obeyed itu yang dibisikin Lucescu dulu dan seperti seorang prajurit saya pun mencoba menaatinya Not everyone took it well, especially the senior players in the dressing room. They were among the most listened to and respected out on the pitch and were like old men compared to me. Gak semua orang menerima gue dengan baik, terutama para senior yang ada di ruang ganti, mereka orang-orang mereka yang paling didengerin dan dihormati di luar lapangan dan mereka seperti orang tua kalau dibandingin sama saya. One day I took the ball past one of them three times, in the rope, the fourth time was fatal, satu kali saya pernah gocek salah satu di antara mereka, tiga kali dalam satu kali kesempatan, dan yang keempat adalah fatal he committed the worst fall of all time carrying out a premeditated assault on my ankle, akhirnya dia menghajar dengan keras dan membuat ankle-nya cedera. there was no point trying to make out he hadn't meant it nobody would have believed him nggak ada poin, nggak ada angle cerita yang bisa membuat dia mengatakan dia tidak sengaja semua orang tidak akan percaya sama dia he too thought I was acting like a superstar when in reality all I was doing was following Lusescu instructions dia juga berpikir kalau gue bertingkah seperti superstar yang kenyataannya gue cuma melakukan apa yang diminta Lusescu the coach gave me a wink and said don't worry everything's fine and make sure to try that again please Pelatih mengedipkan mata ke saya dan mengatakan, "Jangan khawatir, semuanya oke, okay, semuanya baik. Pastikan lo lakukan itu lagi, tolong." He spoke to me with kindness then turned to the rest of the team and said, "Give the ball to Pirlo. He knows how to look after it." Dia berbicara kepada Dia berbicara kepada saya dengan baik dan kemudian berbicara kepada semua orang-orang yang ada di tim dan berkata, "Kasih bolanya ke Pirlo." Dia tahu bagaimana menjaga bola itu. It's the story of a strange friendship. Between a person and an object. I knew how to do certain things with a football without even having tried, tried them. Itu adalah sebuah kisah pertemanan yang aneh antara. Ini adalah kisah pertemanan yang aneh antara manusia dan objek. Saya, saya tahu bagaimana melakukan banyak hal. Dengan sepak bola tanpa perlu banyak bekerja keras dan mencoba untuk bisa melakukan itu. My first real triumph was when my teammates kicked me less often than they passed to me. Sebuah pertarungan saya yang nyata yang pertama adalah ketika teman setimnya nendangin dia Lebih sering daripada passing bola ke dia. On my first day of training, the ratio was 10-1. 10 -1. Ten attempted murders to one pass reaching me, almost always by mistake. Saat latihan pertama rasionya 10 banding 1, 10 kali percobaan pembunuhan ke dia, dan satu passing yang sampai ke dia itu pun ngawur passingnya. Over time, things improve eventually reaching a point where there were consistently more passes than fouls Akhirnya seiring berjalannya waktu semuanya menjadi lebih baik mencapai momen di mana lebih banyak passing daripada pelanggaran that that made me happy especially for my dad who could then get a season ticket in the best leather seats right in the middle of the stand Dan itu membuat saya bahagia terutama ayah saya ya akhirnya juga bisa dapat tiket terusan di kursi terbaik di tengah Tribun. He didn't need to bring along his earplugs anymore. Dia nggak perlu lagi bawa penutup telinganya lagi. The jealous folks were right. Were with we left them back at the youth team pitches. Orang-orang yang iri waktu itu masih ada di sana. Yang udah kita tinggalin masih ada di tempat tim muda. Ah, itulah dia cerita di chapter yang kedua. Betapa. Ternyata orang spesial seperti Andrea yang kita juga dengar dari Cesare Prandelli, ternyata juga dianggap batu sandungan buat teman-teman setimnya terutama orang tua dari teman setimnya. Dan kita udah dengar bagaimana dia dijulitin di kata-katain setiap main karena dia memang banyak dianggap seperti superstar dan dia ternyata memilih untuk Teruskan itu mendapat momen untuk ngomong dengan dirinya sendiri dan dia lakukan itu. Sampai akhirnya di Brescia muda dan di Brescia senior dia juga lakukan itu. Yang menunjukkan betapa spesialnya seorang Andrea Pirlo. Tadi juga disampaikan main PS sebelum final piala dunia. Dan kalian tahu kan di final itu dia cungkil bola dengan panenka saat penalti. What a kind. Andrea Pirlo With Alessandro Alciato I think Therefore I play Sudah beres di chapter yang kedua Jebret Tim Nanti kita akan lanjut lagi di chapter yang ketiga Di Buku Bola Jadi make sure kalian juga follow dong Di Spotify Jebret Media Network Di podcastnya Buku Bola Dan juga dengerin Podcast-podcast lain yang ada di Jebret Media Network Valentino Jebret Beres dulu di chapter yang kedua Nanti kita lanjut lagi di chapter yang ketiga Terima kasih